0: La ley ómnibus se terminó votando. Consiguieron los votos para la media sanción en general y desde hoy están con la discusión en particular, que por ahí resulta más esclarecedora de lo que fue el debate en general, donde el contenido de los artículos fueron negociados en ámbitos ajenos al poder legislativo y el articulado definitivo que se terminó votando no era conocido por legisladores que carecían de la información y en muchos casos de la capacidad intelectual para comprenderlo. Las manos del radicalismo, del bloque conducido por Miguel Pichetto y de los cogobernantes de Cambiemos, el viernes, se alzaron por pedido remuneración o estar incluidos con anterioridad en la nómina de agendas al servicio de alguna de las grandes empresas con intereses estratégicos en nuestro país. Escudaron su voto en el respeto al resultado de las urnas, o en garantizar gobernabilidad. Fue un cachivache lo que hicieron en términos parlamentarios, ya que no hubo nadie que defendiera su articulado. No hubo nadie que dijera estoy a favor de esto, por esto, esto y esto. Nunca supimos, porque nadie lo dijo, de qué manera con esta ley se lucha contra la pobreza, ¿Cómo se mejoran las jubilaciones? ¿Qué artículo de esta ley garantiza que las argentinas y los argentinos vivan con más seguridad? ¿Y cómo se crea empleo? Si nadie pudo argumentar en favor de la ley ómnibus con ninguna precisión en ese sentido, termina siendo claramente una mentira que esta ley le dé más libertad a los argentinos. En realidad, se las quita, y al único que le termina dando más libertad, es al presidente de la nación. Nunca hubo un tratamiento parlamentario tan anómalo, donde se anunció que se quitaban del despacho a votar artículos que, en el momento de la votación, estaban dentro de ese despacho. Un día antes de la votación, al leer lo que se votaría, el secretario parlamentario leyó una cantidad de artículos que terminó siendo distinta a la que el viernes, en el momento de la votación, leyó el miembro informante. O sea, todo lo que vimos por televisión que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados fue sobre algo que no fue lo que se puso a votación. Los y las diputadas estuvieron dando un debate sin ningún tipo de referencia respecto al texto que desde hoy quieren tratar en particular. Y ni bien arranque la votación en particular... Ahí nomás estarán tratando y votando los artículos 1, 2, 3 y 4 que tienen que ver con las facultades del Congreso delegadas al presidente, después los artículos 5 y 6 sobre la reorganización administrativa, el artículo 7 y algunos más con la cuestión de las privatizaciones. Tal vez ahí se pueda ver la coherencia de los y las legisladoras, Tal vez veamos si hay efectivamente coherencia entre lo que dicen cuando firman un dictamen o publican en las redes sociales y lo que efectivamente hacen a la hora de votar. Si bien se ha impuesto, entre quienes no queremos que le vaya bien a mi ley, porque definitivamente no creemos que de ese modo le vaya a ir bien al país, el sentimiento de orfandad e impotencia, porque a la ley en general la terminaron aprobando, debemos decir que lo que se terminó aprobando fue una diezmada ley ómnibus que se pretendía con tres veces más la cantidad de artículos que componen la aprobación en general. Que la mayoría de los que votaron a favor en general de esa ley dicen haberlo hecho solamente porque no podían en este momento desbalancear a un gobierno recién asumido. Que la discusión en particular inevitablemente hará caer muchos de los artículos, incluso sencillamente porque muchos legisladores y legisladoras se darán cuenta recién ahí que habían quedado dentro de la ley. Y que después, lo que quede aprobado, que ya será un mini-omnibus, deberá ir al Senado, donde la amplia mayoría es opositora y donde si se le hiciera una sola modificación la harán volver a la Cámara de Diputados para volver a empezar. Eso es así. O sea, la ley que pretendían Estados Unidos y los grupos económicos que ordenaron a una oposición, que sufrió los insultos del presidente para que la votaran y que asegura un destino de miseria planificada para la mayoría de nuestro pueblo, seguramente no pasará el Congreso. Pero de todos modos, el daño de la gestión Miley ya se viene manifestando en forma terrorífica y que le queden superpoderes habilitados por el Congreso le permitirá generar más sufrimiento. Y a eso, quien lo tiene claro y se planta en una posición que lo coloca como el que verdaderamente lidera el agite de la resistencia y no solo en La Pampa, es el gobernador Sergio Siliotto que la semana pasada, en su visita 25 de mayo, para anunciar la incorporación de un anestesista y la construcción de dos viviendas de servicio en el predio del Hospital Jorge Aguad, expresó que la gente votó a un presidente, no a un monarca, y explicitó «Nosotros fijamos una oposición de pertenencia ideológica mirando una Argentina federal. Estamos en contra de la ley, porque es un claro avasallamiento». Y todo está en los primeros seis artículos. Apoyar esta ley es sepultar la democracia y avalar el cierre virtual del Congreso. Es apoyar el modelo económico que se quiere imponer y que empobrece a la mayoría, dijo Silioto. Ya hemos dicho en este espacio que Silioto está en línea con lo que aspira a representar el gobernador bonaerense Axel Kicillof a quien muchos desde dentro y fuera del peronismo lo piensan como el pilar para confrontar en la calle con el programa de ajuste de ley, Pero Kicillof debe calibrar su exposición, debido a que cada vez que levanta un poco la cabeza desde distintos sectores del peronismo, le caen con aquello de que no nos representa a todos, e incluso, tiene como contra su falta de sintonía con La Cámpora, en especial con Máximo Kirchner. Pero fundamentalmente Axel tiene que administrar el principal distrito de la Argentina sin la generosidad de fondos que dispuso en los últimos años. Ya no están Luana Volnovich en el PAMI, ni Fernanda reberta en la ANSES, ni Pablo Seriani en Aerolíneas Argentinas. Kicillof, sin embargo, tiene las espaldas más anchas, al punto que un informe de la Fundación Mediterránea, que mide los recursos, nivel de endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y hasta exportaciones de cada provincia, ubica a La Pampa en un lugar, si no de privilegio, por lo menos en un lugar seguro de cara a la motosierra con la que Miley quiere fundir a las provincias porque frente al retaseo en el apoyo de los gobernadores al proyecto original de la ley de bases, mi ley se sacó y retiró la parte fiscal del paquete, pero reservándose la facultad de llegar al equilibrio fiscal por la vía del ajuste, bajando las transferencias discrecionales, que son los envíos de plata que van a las provincias por fuera de la coparticipación para gastos o inversiones y en ese informe se lo ubica a La Pampa como la que menos vulnerable aparece ante la salvajada del gobierno central. En el listado, en el que hay ocho jurisdicciones que sufrirán más, La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes, y donde la provincia de Buenos Aires aparece encabezando el lote de vulnerabilidad mediana, La Pampa está en el puesto 24. Es desde ese lugar que Silioto se le planta a Milei y se gana el respeto de la arena política nacional, con un grado de aprobación de gestión que lo ubica entre los ocho mejores gobernadores del país. Pero también sabe de las intenciones de Miley y su enorme capacidad de daño si consigue las facultades que le permitan concretarlo. Sabe que mi ley, sin problemas de conciencia, porque su partido no tiene ningún gobernador ni intendente, puede fusilar a todos por igual, peronistas, radicales, cambiamitas y provinciales, con un ajuste fenomenal. Sabe que quiere eliminar la coparticipación federal, dejando que las provincias vivan del impuesto inmobiliario, patentes de autos e ingresos brutos sabe que mi ley sabe que hay provincias cuyo presupuesto depende casi en un 90% de la coparticipación federal y sin coparticipación se transformarían en inviables, para lo cual ya pensó la solución. Deberán declararse jurisdicciones financieramente inviables, solicitar su quiebra y recurrir a la integración regional con otras provincias o zonal con otros municipios. O sea, se deben declarar inviables y desaparecer. Silioto sabe que para mi ley hay millones de empleados públicos innecesarios que son un lastre costoso e improductivo para la sociedad, por lo que piensa crear una Agencia Nacional de Reinserción Laboral para que cada organismo, nacional, provincial y municipal, Declare la nómina de empleados redundantes Que serán transferidos a esa agencia en disponibilidad En esa situación, el empleado tendrá dos posibilidades A. Mantener su sueldo a valor nominal actual Sin indexar Durante tres años B. Conseguir un empleo en el sector privado Manteniendo el sueldo indexado Más lo que pacte con el privado Es decir Opción A. Si ganas 300 mil pesos y no conseguís empleo en el sector privado, ese monto se mantiene igual durante tres años con la lógica de depreciación. La B. El Estado le paga a la empresa donde ingresas tu sueldo indexado durante tres años más lo que el privado decida pagarte extra. Sirioto sabe que mi ley quiere prohibir el derecho a huelga de los estatales y limitarlo en la actividad privada, prohibir cortes de calles y rutas, eliminar indemnizaciones, flexibilización laboral, que los aportes patronales pasen a ser aportes de los trabajadores, que haya sindicatos por empresa, provocando la atomización sindical que cierren las obras sociales sindicales, que las jubilaciones para mujeres sea a los 65 años, que no haya actualización de las jubilaciones y que no haya jubilación sin 30 años de aportes. Sirioto sabe de la importancia de proteger, promover el arte y la cultura como elementos esenciales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa y también sabe que ley quiere destruir todo eso. Silioto sabe que si mi ley se hace de facultades extraordinarias, a todo eso está dispuesto a llevarlo adelante. Los exégetas del modelo dicen ir hacia el déficit cero, que esta ley va a garantizar el equilibrio con un férreo ajuste fiscal sobre el Estado, basado sobre las privatizaciones y el despido de los empleados públicos. Pero incluso Silioto sabe que mi ley, Está gobernando con el presupuesto extendido del año pasado, por lo que en marzo se habrá gastado toda la plata que tiene asignada en las partidas previstas. Y luego tendrá nueve meses por delante para hacer lo que quiera discrecionalmente. Y así, aunque la ley no salga, el gobierno disfrazaría esa derrota electoral haciéndole una vuelta de torniquete a los gobernadores nuevamente porque parte del paquete fiscal de la ley que no saldrá era coparticipable bienes personales, blanqueo la posibilidad incluso de coparticipar el impuesto país toda esa plata las provincias ya no las tendrán así estará mi ley en condiciones de cumplir con la amenaza de fundir a las provincias preservando los ingresos del gobierno federal Yendo con otras herramientas hacia el equilibrio fiscal que han prometido tener este año ante los organismos internacionales y que las provincias, que son las que brindan los servicios de seguridad, de justicia, educación, salud, que se arreglen. Tanto que el recorte ya empezó. Desde el 10 de diciembre, Nación no está enviando el dinero de los contratos firmados para obras públicas en La Pampa. Proyectado anualmente, se trata de 89 mil millones de pesos que este año la Pampa no recibiría de nación. Hubo despidos de más de 120 trabajadores del PROCREAR que estaban levantando barrios en Santa Rosa, en Tuay y General Pico, donde la intendenta Fernanda Alonso ya dio por perdida la obra de desagües para la zona oeste que ya había sido licitada y teme, por la continuidad del acueducto. El cumplimiento de las amenazas también ya empezó. El ministro de Economía había advertido que recortaría las transferencias discrecionales que Nación envía a las provincias si los gobernadores no acompañaban la ley ómnibus. Silioto, sus diputados Lichimarín y Ariel Rosenberger la rechazaron y La Pampa forma parte de los catorce distritos que no recibieron ni un peso durante el 2024. No recibió La Pampa un solo peso desde Nación durante el mes de enero. El jueves pasado, movimientos sociales hicieron una olla popular para que los vecinos puedan buscar su almuerzo en el barrio Esperanza de Santa Rosa y una de las organizadoras dijo que hay gente en el barrio que no está comiendo. En mi caso también, a mí me cuesta un montón, por ahí comemos salteados, es una realidad, dijo esta mujer. Yo les doy gracias porque muchas veces la organización nos ayuda, los vecinos nos ayudamos. Hoy en día es impresionante la cantidad de gente que se suma a ayudarnos y entre nosotros, en el barrio, también nos ayudamos para agregar que... Por ahí hay alguien que necesita un paquete de fideos, un paquete de arroz y siempre está la gente solidaria. Hay vecinos que hoy en día están sin trabajo y todos lo vemos a eso. Entonces, la idea es ayudarnos. Hoy estamos así, ojalá que mejore, pero la gente está pasando hambre en Santa Rosa. La Canasta escolar. Por otro lado, ya se disparó un 250% y todavía falta casi un mes para el inicio de las clases. Y es en ese marco, que lo condiciona todo y ha desorganizado la vida de los y las argentinas, que se impone la pregunta, ¿de qué lado estás? Sirioto aseguró que la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial 20 no está en riesgo porque la provincia se hará cargo si el gobierno nacional no cumple con la obligación del financiamiento. Nosotros nos vamos a hacer cargo porque la obra pública es infraestructura, es seguridad vial en este caso, es calidad de vida si se trata de un hospital o una escuela, pero también es mano de obra directa para los trabajadores de la construcción, dijo Sirioto. El gobernador también dispuso medidas para contrarrestar la desregulación de los precios de los medicamentos obligando a las farmacias que atienden afiliados al SEMPRE que informen todas las opciones de una misma droga recetada para que el empleado o empleada pública tenga la opción de consumir la de menor precio. Por otro lado, ya en las colonias de vacaciones del Plan provida de este verano se advirtió que hay niños que van sin desayunar e inmediatamente el gobierno provincial destinó casi 165 millones al programa alimentario Nutrir para la nutrición de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que allí asisten en todas las localidades de La Pampa. Y ante el avance del Sálvese Quien Pueda que propone el libertario, con el programa Después de Hora, dispone el fortalecimiento de redes de contención, brindando acompañamiento con nuevos espacios de intercambio para niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años, con el propósito de que no caigan en el individualismo. Los intendentes del Norte Pampeano destacaron el permanente apoyo que reciben del gobierno provincial en estos tiempos de crisis económicas profundizada por el gobierno nacional. Así lo destacó Oscar Varas, el jefe comunal de Caleufú, al valorar el plan habitacional Mi Casa, que no solo permite construir y entregar viviendas sociales, sino que repercute positivamente en la economía del pueblo, dijo. Lo mismo que Jorge Sosa, mandatario de Arata, que pronosticó que se deberá seguir trabajando juntos con provincia frente a este contexto tan preocupante donde Nación ha achicado la plata a nuestro Estado, observó. Silioto definitivamente está parado en la vereda de enfrente a la de Miley e insistirá con el modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión, de bienestar social creciente a partir de un Estado ordenador, eficiente, dinámico, abierto y presente. De los diputados pampeanos que votaron a favor de la ley ómnibus, los macristas Arduani Maquiaira y la radical Marcela Colli, nadie puede dudar de qué lado están, ¿verdad? Simplemente lo hicieron por una cuestión antiperonista. Cínicamente lo expuso el cordobés Rodrigo de Loredo, que sin ningún argumento, haciendo una cantidad de circunloquios cayó finalmente en que ellos son el partido de la responsabilidad y el peronismo el partido del fracaso de la justicia social, dijo. Ahí se alineó la coli, docente jubilada que trabajó en las escuelas públicas de la Pampa, que cobra sus saberes como jubilada de la caja provincial y se beneficia de la cobertura de la obra social de las y los trabajadores del Estado pampeano. Parece que esa razonabilidad, que les había comunicado a los representantes del colectivo de artistas que no veían la ley, la encontró en el liso y llano antiperonismo. Ni hablar de Martín Maquieira, que justificó su voto descolgándose con que los peronistas son un peligro para la patria. Ya los ha juzgado el sistema judicial, los han juzgado los argentinos con el voto y los juzgarán por infames traidores a la patria. Eso dijo Martín Maquiaira. Y son los legisladores provinciales de la oposición, macriradicales y tiernistas, los que al acordar dificultarle el quórum al oficialismo, parecen claramente hacerle un guiño a mi ley. A Silioto lo paramos acá, parecen decirle. Ese alineamiento de la Opo en la Pampa hará imprescindible que ninguno de los diputados oficialistas y en ningún momento... Saque los pies del plato, porque incluso, con todos ellos en fila, al Partido Justicialista no le alcanza para tener quórum. De inmediato la pregunta, ¿todas y todos ellos comparten la misma vereda? No se podría dudar de los empresarios pampeanos, es que por más que sufrieron en enero la caída brutal de casi... 30% en sus ventas, la Unión Industrial de La Pampa, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Eduardo Castex, la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de La Pampa, el Centro de Industria y Comercio de Realicó, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de General Hacha y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, desconociendo toda la ayuda que han recibido durante las últimas décadas del gobierno provincial se negaron a cerrar sus puertas el 24E, cuando la Pampa se le plantó a Miley en aquella histórica movilización. ¿Y la intersindical? ¿Y la UTELPA? ¿Qué? Porque pasó la primera paritaria del año con características muy distintas a las del año pasado, cuando el gobierno les podía otorgar a sus empleados un porcentaje de aumento que les permitiera equiparar a la inflación, la cláusula gatillo. Esta vez solo pudo disponer de un aumento del diez por ciento, lejos de la inflación que celebró Miley y por la cual decía que a Caputo habría que llevarlo en andas del 30%. Los sindicatos rechazaron la propuesta y la calificaron de inaceptable. La mesa intersindical, que nuclea a la mayoría de los gremios estatales de La Pampa, ya avisó que hará asambleas y un plenario de delegados para decidir qué postura van a adoptar. La situación es dramática en cuanto a las circunstancias económicas, pero desde el punto de vista político es este el momento para definir de qué lado se está. El diputado nacional José Luis Espert al cierre de la votación en general de la desguasada ley ómnibus, dijo que viene una Argentina cuyo centro es el valor del individuo y no colectivos innominados como la patria. ¿Quiénes en La Pampa están del lado expert de la vida?